0: Pues buenas, bienvenidos, bienvenidos todos a esta nueva serie de catequesis, esta nueva serie de catequesis en la que vamos a hablar y vamos a hablar en cada sesión de la santidad, de la santidad, la santidad, que para los cristianos es pues, pues, pues para lo que estamos en el mundo, estamos en el mundo para ser santos o nada, santos o nada, tenemos una llamada a la santidad muy clara, es una llamada que, que Jesús nos hace, ¿no? Sed perfectos como vuestro Padre en el cielo es perfecto. Nos llama a seguir el Evangelio. ¿eh? Si no coges tu cruz y me sigues, ¿no? El que, el que hace tal no puede ser discípulo mío. Tenemos una llamada a ser de Cristo. No al postureo, no a ir a medias, no a hacer del cristianismo una, una moral o una, una serie de reglas de vida, no. A ser cristianos. No a tener un determinado comportamiento, sino a que el ser de Dios, dejemos que actúe en nosotros para hacer su voluntad y seamos cristianos de verdad. Para eso hay una llamada continua de la Iglesia la santidad. Si os fijáis, en todo tiempo hay santos. La historia de la Iglesia la construyen los santos. De eso vamos a hablar a lo largo de pues, las próximas catequesis que os animo a seguir, que os animo a que podamos continuar juntos en el canal. Y vamos a seguir este documento que se llama Gaudete et exultate. Ya sabéis que los documentos del Papa, pues, de los papas están en latín. Significa eso, alegraos y regocijaos. Es un documento que el Papa escribe en 2008 y tiene el grado de exhortación apostólica, ¿no? por debajo de encíclica, justo. Las exhortaciones apostólicas normalmente se escriben después de un sínodo. El Papa, si quiere, recoge lo que ha dicho el sínodo de los obispos en una exhortación apostólica. Otras veces no, esta no. El Papa vio una urgencia a la llamada a la santidad en el mundo actual, que es el subtítulo que tiene la exhortación. Y vista esa urgencia, pues escribió este documento, que es muy breve, solo tiene 177 puntos. Y diréis, ¿a cuántos? No son capítulos, son puntitos. <ríe> se lee muy rápido. Esto se lee en una tarde, se lee. Yo me lo leí en una tarde, aunque luego hay que meditarla. Es una preciosidad, es una joya. Es una joya de los escritos así recientes de los papas. A mí me gusta mucho. Y la vamos a leer. Pero antes, como siempre, vamos a empezar leyendo la palabra de Dios, que al final es la fuente de todo. Pero de todo, de todo, de todo. Dice San Mateo, en el capítulo 5, versículo 1. Viendo la muchedumbre, subió al monte, se sentó y sus discípulos se le acercaron. Y tomando la palabra, les enseñaba diciendo, Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque de ellos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos, por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando se injurien y os persigan y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos, pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. He querido leeros este pasaje de San Mateo, Las Bienaventuranzas, porque de aquí es donde el Papa Francisco cogió el título para la exaltación. Exaltación. Gaudete et exultate, alegraos y regocijaos cuando os persigan, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Y es que, es que, fijaros, la santidad, y aquí nos lo dice el título, la santidad va unida a las bienaventuranzas, las bienaventuranzas y a todo el sermón del monte, que es una pequeña guía de la vida cristiana. ¿Qué es ser cristiano? Pues cumplir el sermón del monte, que está en los capítulos 5, 6 y 7 de San Mateo, y que, como siempre os digo, es un buen texto para rezar, meditar, muy frecuentemente, revisar, vale para hacer exámenes de conciencia, vale para, bueno, vale para, para discernir también lo que me pide Dios en cada momento. Y vale también para darte cuenta de que, de que en tus fuerzas no puedes, no puedes. Alegraos y regocijaos. En el mundo muchas veces escuchamos que hay que alegrarse y regocijarse cuando te va bien, cuando no sufres, cuando te reconocen, cuando tienes bienes, cuando te alaban... Cuando salen las cosas como tú quieres siempre. Esa es la norma del mundo. Pero la norma de Dios no es así. La norma de Dios es paradójica y es al revés. O quizá lo que estamos al revés somos nosotros. Porque alegrados y regocijados los pobres, los que sufren, los que lloran, los mansos, los que no se resisten al mal, los que, los que saben perdonar, los que están perseguidos por causa de la justicia, los que tienen persecución por causa del reino de los cielos es al revés, el mundo nos dice que nos alegremos por una cosa y Jesús nos dice que nos alegremos justo por lo contrario, porque paradójicamente muriendo es como se tiene vida, luego no es casualidad que el título, eh, que el título haga mención al sermón del monte, donde se nos enseña que para vivir hay que morir, donde se nos enseña que para ganar hay que perder, donde se nos enseña que la humildad es la clave y no la soberbia no es casualidad que se nos presente así no es casualidad y es que la alegría está y la santidad está en cumplir el sermón del monte lo que pasa es que muchas veces no nos lo creemos no nos lo creemos porque estamos como los apóstoles y discípulos aprendiendo a seguir a cristo y descubriendo que tenemos menos fe, que vivimos peor la esperanza y que somos mucho menos caritativo de lo que nos pensábamos. Así que alegraos y regocijaos, porque Cristo nos ha marcado el camino. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Estamos llamados a ser santos los que siguen a Cristo hasta el final. Una vida santa. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar leyendo Pues lo que dice el Papa. Lo que dice el Papa en el punto número uno. Alegraos y regocijaos. Dice Jesús a los que son perseguidos o humillados por su causa. El Señor lo pide todo, y lo que ofrece es la verdadera vida, la felicidad para la cual fuimos creados. Él nos quiere santos. Y no espera que nos conformemos con una existencia mediocre, aguda, licuada. En realidad, desde las primeras páginas de la Biblia, está presente en diversas maneras. La llamada a la santidad. Así se lo proponía el Señor a Abraham. Camina en mi presencia y sé perfecto, dice Génesis 17, 1. Bien, pues es así. Mientras el mundo nos dice que la felicidad está en tener, en hacer en que te reconozcan, en aparentar, en un montón de cosas que parecen lógicas porque en nuestra cabeza nos parecen reales y lógicas, luego no lo son, luego no lo son, porque luego qué, cuando tienes todo qué y una vida entera aparentando es durísimo. Tú puedes estar una vida entera aparentando, ¿y quién lo hace? Una vida entera escondiéndote, una vida entera con caretas, una vida entera huyendo hacia adelante, es duro. El Señor ha venido a llamar a los pobres para que nos quitemos las máscaras y presentemos las heridas que nos hacen ponernos las máscaras y sanarnos y empezar un camino de santidad y de salvación. Porque la felicidad no está en lo que tantas veces nos dicen. Fuimos creados para la felicidad, dice la exhortación. Ya está. ¿Cuál es el sentido de la vida? Ser felices. Y todo el mundo busca ser feliz. Si nosotros ahora preguntásemos aquí en el canal, ¿quién quiere ser feliz? Poned un dedo para arriba. Todo el mundo pondría un dedo para arriba. Yo cuando he ido a hablar a chavales, a institutos o a grupos o a algún campamento, siempre que pregunto, ¿a qué encuentro algo en lo que estamos todos de acuerdo? A ver, ¿quién quiere ser feliz? Y todo el mundo levanta la mano. Hay que ser tonto para no querer ser feliz, todo el mundo. Lo que pasa es que... No todo el mundo busca ser feliz de la, de la misma manera, pero todo el mundo busca la felicidad. Absolutamente todo el mundo, todo el mundo. Hemos sido creados para ella, hemos sido creados para, para serlo. Lo buscamos en tener cosas, lo buscamos en reconocimiento, lo buscamos en cumplir metas, lo buscamos en un montón de cosas. Sin embargo, un montón de cosas nos cansan. Porque al final todo nos cansa. Cuando tenemos esto, queremos lo otro. Cuando tenemos esto, queremos tal. Cuando hemos alcanzado esto, ¿luego qué? Ya he entrado en el seminario, ¿luego qué? Ya soy cura, ¿luego qué? ¿No? Ya soy tal, no sé qué, ya. ¿luego qué? Ya me he casado, ¿luego qué? No, es otra cosa. No es hacer las cosas por hacerlas no es hacer las cosas por hacerlas. Y al mismo tiempo que estamos llamados a ser felices, el Señor nos quiere santos. Y es que la felicidad y la santidad coinciden. Esto dice Leon Bloy, es un autor. La felicidad y la santidad a menudo son la misma cosa. Y es que la santidad tiene que ver tiene que ver ¿eh? con descubrir cuál es el sentido de tu vida y realizarlo desde Dios no espera Dios que nos conformemos con una existencia mediocre, aguada, licuada ¿cuántas veces no? nos podemos pasar la vida ahí ¿qué tal? ¿a qué te dedicas? Parar en el sofá, ver la tele, ir a la nevera ver Netflix, jugar a la Play. ¿Y qué más? Nada más. ¿Así todos los días? Sí, todos los días. ¿Qué tal estás? Bien, vivo, bien. ¿Qué te hace? ¿Qué te da ilusión? esa es una buena pregunta que os hago especialmente a los jóvenes pero también a los adultos ¿qué os hace ilusión en la vida? ¿qué os hace ilusión? ¿hay algo que os haga ilusión? ¿cuál es el ideal de vuestra vida? ¿tenéis ilusión por algo? hay gente que no tiene ilusión por nada esto es muy grave esto es dramático que no vibra no no tiene nada nada ¿y por qué? es que no tiene esa capacidad no hombre no y... La ilusión la podemos tener todos. Hay gente que vive desencantada. ¿Sabéis por qué? Y jóvenes que viven desencantados por tener de todo. Por tener de todo. Cuando tengo de todo. Solo se disfruta lo que se consigue. Cuando tengo de todo en todo momento, y no he tenido que conseguir nada, vivo Desilusionado. Desilusionado. ¡Uy! ¡Uy! ¿Tenéis ilusión por algo? No. Sí. ¿Tenéis ilusión por las cosas correctas? Sí. No. ¿No tenéis ilusión por nada? No. Bueno, no pasa nada. Porque la ilusión se recupera. Se puede vivir. ¿Cuántas veces a alguien no le salva de repente un encuentro con Dios? No nos salva tantas veces el amor y sentirnos amados. Y es que la felicidad va por ahí. Por amar y ser amados. Os hago esta pregunta sinceramente. ¿Por qué tenéis ilusión? ¿Queréis saber qué os hace ilusión? Yo os lo digo. ¿A qué dedicáis más tiempo en vuestra vida? ¿A qué dedicáis más tiempo en vuestra vida? Aquello que dedicáis más tiempo en vuestra vida. Donde esté tu corazón está tu tesoro, dice San Agustín. ¿Quieres saber lo que te hace ilusión? ¿A qué dedicas tiempo? ¿Qué ocupa más tiempo en tus pensamientos? Cuando piensas, ¿qué ocupa más tiempo? ¿Qué ocupa más tiempo realmente? Me decía un chico una vez, yo creía que era Dios, lo que más me ilusionaba, pero me he dado cuenta que era postureo. Pues porque no pienso en Dios durante el día. Y doy la respuesta pues de catequesis. Me decía este chico, y me hizo Horacia, ¿no? De verdad, muchas veces en misa de niños preguntas a los niños ¿Qué es lo que más queréis en la vida? ¡Dios! el sagrario! Pero son respuestas, en algunos casos, sinceras, pero muchas veces es memoria, ¿no? Bueno, pues más allá de pensarlo, no me lo digáis, ¿qué es lo que más ilusión os hace? ¿Dónde está el tesoro? ¿Dónde está vuestro tiempo? ¿Dónde está el pensamiento? Ya me diríais a esto. Fijaros que el Señor llama a Abraham a salir de su tierra y no le dice dónde va a ir. No le dice dónde va a ir. No le dice, vas a ir ahí a la tierra prometida de que está aquí y le enseña el Google Maps. Mira, el Google Maps, todo controlado. ¿eh? Cómo nos gusta tenerlo todo controlado. ¿Y cómo sufrimos cuando no tenemos nada controlado. Eh? Cuánto nos está haciendo sufrir en estos días no tener muchas cosas controladas. Y descubrir que teníamos la seguridad de muchas cosas que no era Dios. Pues el Señor no llama a Abraham. Ni llama a salir de su tierra, a ir... Tienes que estar tal día en tal sitio. Como en las pelis de misterio de, de, de aventuras. Tienes que estar tal día en tal sitio porque la luz del sol pasa por allí. Entonces verás la pista que te llevará a lo siguiente media hora de película. Hasta que encuentres lo siguiente y llegues al tesoro. No le llama a eso, le llama... No a llegar a un sitio, sino a caminar en su presencia y ser perfecto. Caminar en su presencia. Le llama a estar con él, avanzando, no en el sofá. Y Abraham ahí. Abraham espabila. Le llama a caminar y a estar con él, las dos cosas. Y a ser perfecto. Es decir, a vivir santamente. El Señor nos llama a ilusionarnos ...por lo que de verdad ilusiona... ...no por las cosas ilusas... ...no por las cosas que nos llenan... ...nos llama una vida plena... ...nos llama una vida saliendo de nosotros mismos... ...pero exige que te muevas... ...como el anuncio ese, que era creo que de un coche... ¿no? ...o te mueves o caducas... Oh, ...pues sí... ...es que o te mueves o caducas... ...es que a veces nos va a salir costra... ...nos va a salir costra... ...nos van a tener que despegar de los sitios con espátula... O te mueves del apoltronamiento y del aborregamiento y del aplatanamiento, o caducas. Que la vida se va, se marcha, se va, se te va. Estas cursiladas que dicen, hoy disfruta de la vida porque se te escapa entre los dedos! Y cursiladas, ¿no? Pero es verdad que la vida, pues, ¿cómo quieres vivirla? ¿Eh? O caminando. Caminando en la presencia de, de quien te puede hacer feliz, claro. Vamos a leer el punto número 2, chicos. No es de esperar aquí un tratado sobre la santidad, con tantas definiciones y distinciones que podrían enriquecer este importante tema, o con análisis que podrían hacerse acerca de los medios de santificación. Mi humilde objetivo es hacer resonar una vez más la llamada a la santidad, procurando encarnarla en el contexto actual, con sus riesgos y desafíos y oportunidades, porque a cada uno de nosotros el Señor nos eligió para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor, dice la carta a los Efesios 1.4. Bueno, o sea que el Papa ya dice, mira, aquí no vamos a hacer un tratado de estos teológicos, que los hay muy buenos, por ejemplo, os recomiendo San Francisco de Sales, ¿eh? sus escritos sobre la, sobre la santidad, el Papa quiere hacer resonar una vez más la llamada a la santidad que siempre ha hecho la Iglesia, a ser santos. Siempre, a veces se dice, no, en la historia de la Iglesia, la historia negra, la, la verdadera historia de la Iglesia, la, la escriben los santos. En todos los tiempos ha habido santos. Las mayores dificultades de la Iglesia ha habido santos. En las persecuciones ha habido santos. En tiempos donde, donde la Iglesia estaba dividida por herejías ha habido santos. en momentos donde ha habido graves crisis por una falta de pues de vivir seriamente en ¿no? la vocación, por parte del clero, obispos, papas, incluso, ha habido santos. Cuando ha sido disoluta también la vida en el pueblo, la vida laical, ha habido santos. Las mayores dificultades que ha habido que ir afrontando, ha habido santos. Épocas donde se perdía la cultura, épocas de gran pobreza, épocas donde... Pues nacieron las universidades, nacieron la pues el cuidado de los enfermos, la atención, tantas cosas, tantas obras. Santos. Y vienen tiempos difíciles ahora, vienen tiempos ahora de crisis social, estamos en tiempos de crisis social, de crispación. ¿Qué tiene que poner la iglesia en el mundo? Más crispación. De Santos. Gente que viva el sermón del monte, que, haya, que haga resonar a otros hermanos la llamada a la santidad, a ser sal y luz, a morir para que Cristo viva. Para que el bien reine en este mundo, señor Frodo, se puede luchar por eso, como dice Santo. Santos, ¿qué es lo que necesita la iglesia en cada tiempo? Ah, no sé qué, un concilio, oh, comulgar no sé cómo, hacer no sé qué. Dejado de, de historias. Santo, santidad, santidad. Que cada uno discierna lo que Dios le pide y actúe santamente, según el sermón del monte y el evangelio y la palabra de Dios, y de manera concreta, no en teoría. ¿no? ¡Qué bonito sería! Que nuestro Dios no es el bienestar. No es el bienestar y la sociedad de bienestar. Nuestro Dios es Dios. Seguir a Dios con radicalidad para ser santos según lo que Él te pida en cada momento y en cada tiempo. Esto es lo que pide la Iglesia. Esto es lo que pide el Papa. Haciendo resonar las palabras de San Pablo. Que el Señor nos eligió para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor. ¿Por qué nos ha llamado el Señor? ¿Tú has conocido a Dios? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué eres mejor que los demás? ¿Eres mejor que esos que están ahí gritando todo el día? ¿Eres mejor que esos que se meten con la iglesia? ¿Eres mejor que...? Quizá te comportes mejor, pero... ¿Pero por el don que ha recibido conocer a Dios lo ha recibido por ser mejor? ¿O por pura misericordia? Porque ha sido. Señor nos ha elegido, no para decirnos sois mejores y hacer vuestra sociedad de bienestar y da, sino para caminar como Abraham a su lado hasta el final, hasta la muerte a su lado. Venga lo que venga, Y vengan los oasis y los vergeles, o vengan los valles oscuros, caminar a su lado. Para que fuésemos santos e irreprochables ante Él. En el amor, no cumpliendo normas externas, en el amor. Los santos lo son porque han amado mucho. No porque han tenido más fruto en las obras, sino porque han amado mucho en lo que han hecho. A veces no han tenido obras. Y su vida ha sido un desastre en cuanto a fruto. El señor no nos llama a una estrategia de marketing para conseguir tantos resultados. Y nos pide cuentas cuando se cierre el ciclo, el trimestre. El señor nos llama a amar. No a estar uh, desperdiciando la vida. Y dejando que la vida se nos vaya en... Cosas que ni nos ilusionan, ni de verdad son ilusiones, porque no nos van a ilusionar nunca. Santos o nada. Lo dejamos aquí, esta primera catequesis de hoy. Mañana seguiremos leyendo el punto número 3 y entrando en el capítulo primero que desarrolla esto, la llamada a la santidad. Muchas gracias a todos.